0: Travailler jusqu'à 67 ans, l'exemple scandinave. Le reportage 3D de Gillian Van Elst et Sophie Abel. Alors vous l'avez compris, le bras de fer se poursuit entre le gouvernement et les syndicats sur la
1: réforme des retraites. Oui. De ce cas suédois, parce qu'il y a au ah, moins oh. trois, trois différences majeures oui. entre le système suédois et le système français. Eux, ils ont un régime à points. Nous, c'est le régime qu'on a, dont on n'a pas voulu. C'est un régime dans lequel les gens partent à la retraite quand ils veulent. Et donc, il y a une conversion automatique mmh. entre les points cotisés et les points redistribués. Et il y a une obligation d'équilibre financier. Et il n'y a pas de mesures compensatoires prises pour les cas sociaux. Ces trois dimensions nous situent aux antipodes du système français. Donc, il n'y a, a pas d'enseignement à tirer une pour baisse la France de ça. Jean-Claude Maillet, j'allais faire réagir, vous et une baisse du niveau des pensions de 30%. Et j'ajoute un dernier élément, c'est que dans la réforme qui a été faite, il y avait une composante capitalisation. Oui. Bon, il n'y a rien de tout ça dans le système français
0: non, mais c'est pas inintéressant de les avoir. Ah non, c'est passionnant. Non, c'est passionnant. Mais ]方és. je dis Attends. juste, juste, je oui. veux dire, qu qu'est-ce ne que peut pas f... F... se comparer Voilà, c'est tout. Ah, ah, euh, nous, nous sommes bien d'accord.
2: Les comparaisons internationales, c'est toujours très compliqué à faire. Rappelez-vous, il y a quelques années, tout le monde disait, enfin, tout le monde, beaucoup disaient le système. En fait, non. Il faisait envie, oui. Il faisait envie, oui, 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 non, mais tout à fait, mais c'est pas le cas. En fait, ils ont voulu faire un système quasi automatique. Oui. Ça évolue en fonction de l'inflation, de la productivité, de l'espérance de vie, etc. D'évolution démographique. D'évolution démographique. Avec un quand la crise obligatoire quand la crise financière de, de, de 2007-2008 est arrivée, ils ont dû repasser au manuel, parce oui. que ça conduisait à baisser très fortement les pensions. Donc, c'est un système qui ne marche pas, c'est évident. Alors, vous venez de les entendre, donc.
0: Elie Cohen, Jean-Claude Maïs sont restés avec nous, de même que Patrick Martin, président délégué du MEDEF. Nous sommes rejoints par Colin Champion, qui est président du syndicat lycéen à la Voix Lycéenne, et Agathe Lambret, euh, journaliste politique de BFM TV. Euh, bon, on a fait le point, finalement, sur ce reportage tout à fait intéressant, mais pour dire, on ne peut pas se comparer, je vous ai bien compris oui. Donc je passe à autre chose. Euh, <rire> Est-ce que le fait que le gouvernement ne lâche rien ne va pas donner du grain à moudre à tous les opposants de la réforme Cohen, Vous qui y êtes favorable à cette réforme. Voilà. Est-ce que vous
1: pensez qu'il ne serait pas temps de l'amender peut-être un petit peu bah, C'est sûr que les oppositions euh, ne vont pas disparaître et le gouvernement ne peut pas abandonner cette réforme. Je veux dire, je veux dire cette réforme est l'expression politique de ce qu'il poursuit comme objectif fondamental, c'est-à-dire élever la quantité de travail produite dans ce pays pour à la fois assurer l'équilibre des régimes et éviter la dérive des comptes, et surtout pour permettre que des moyens nouveaux dégagés par cette activité puissent permettre de financer des politiques d'éducation, de santé, de transition démographique, etc. Donc, je veux dire, le gouvernement va tenir sur ces positions. Alors, Agathe Lambray, est-ce qu'à l'Elysée, on redoute une montée en puissance
0: de la mobilisation
3: ben, on n'est pas Madame Irma et comme nous, on aimerait bien savoir euh, ce que ça va donner, mais c'est très difficile à anticiper. En réalité, les, les politiques sont dans le brouillard aujourd'hui. Et D'ailleurs, l'Élysée, l'exécutif, avait mal anticipé la mobilisation massive de jeudi dernier. On pensait que la lassitude prendrait le pas sur la colère et finalement, beaucoup ont été surpris de voir c'est plus je de 1 million même. de personnes dans la rue. Ça dépend d'énormément de facteurs. On se demande donc si la lassitude va oui, l'emporter sur chance, la colère. On observe aussi très attentivement les jeunes, la jeunesse hein, Ça ça fait partie des angoisses de l'exécutif, vous connaissez. Oui. C'est la parabole du dentifrice. Les jeunes, quand mmh. ils sont sortis du tube... Ben, c'est très difficile de les faire entrer dedans. Par ailleurs, il y a quelque chose de récent aussi qui a changé, c'est la perception des Français sur la détermination oui. de l'exécutif. Et ça, c'est très important. On se mobilise rarement pendant très longtemps si on pense que c'est vain, si on pense qu'on n'a pas oui. d'espoir. Or, un sondage Odoxa récemment montre que la part des Français qui pensent que l'exécutif va modifier ou abandonner son projet a largement augmenté. Maintenant, elle est majoritaire. Alors qu'avant, les Français pensaient que l'exécutif, de toute façon, ne bougerait pas. Donc ça, ça peut Donc un alimenter. gain d'espoir
0: de, de réforme ben, éventuelle. Oui, et oui. qui
3: dit plus d'espoir dit euh, potentiellement plus euh, de mobilisation. Par ailleurs, l'exécutif est quand même rentré dans cette réforme d'une drôle de façon, il pouvait pas euh, plus mal rentrer dedans. On a eu du mal à savoir quel était l'objectif de cette réforme à la oui. base, c'était la pierre angulaire du financement du programme d'Emmanuel Macron. Cette réforme était censée à financer l'éducation, l'hôpital et puis finalement c'est ce sont des gains qui ne serviront euh, que pour oui. les retraites. Sur la forme, amendement par amendement, euh, report de la date de présentation et puis sur le fond, jusqu'à la dernière minute, on n'a pas su c'était 64 ou 65 ans. On n'a pas su si la pension minimale serait pour tous ou si elle serait euh, que pour les, euh, pour les, nouveaux, euh, pour les nouveaux, nouveaux retraités. Oui. Et donc, en fait, tout ça a donné le sentiment d'un exécutif un peu faible oui. et un peu prêt à reculer de parce qu'ils ont déjà mmh. de confusion. Et puis finalement, ils ont déjà lâché sur pas mal de choses, en fait. Donc maintenant, effectivement, il n'y a, a, a plus vraiment de grain à moudre. Et évidemment, euh, ça donne, alors à contrario, du
0: grain à moudre pour les syndicats qui continuent de se mobiliser. Euh, quel est le calendrier, Magali Chalet
4: eh D'abord sur les rails, la CGT Cheminot a déposé un préavis de grève du mercredi 25 janvier 19h au jeudi 2 février 8h. Une mobilisation sur les retraites, mais aussi plus largement sur les salaires et les conditions de travail. Ensuite, le 26 janvier, autre appel à la grève, cette fois dans les raffineries pour 48 heures. Hein, une mobilisation de 72 heures pourrait aussi avoir lieu le 6 février, si nécessaire. Cette mobilisation euh, se traduirait par des baisses de débit, ainsi que par l'arrêt des expéditions euh, de carburant. Ensuite, la CGT euh, des mines énergie a également annoncé des blocages dans l'industrie électrique, gazière et euh, nucléaire. Chez EDF, au moins 5 centrales euh, seront euh, bloquées hein, sur 18. La CGT euh, chimie appelle aussi à faire grève le 26 janvier, cette fois pour 48 heures, et le 6 février pour 72 heures et toujours le 26 janvier, eh bien, les dockers et salariés des ports seront aussi en grève pour 24 heures. Et puis le 31 janvier, deuxième grande manifestation. Exactement, à l'appel de huit grandes centrales syndicales. Alors dans l'éducation, professeurs, étudiants et lycéens concentreront leur mobilisation sur le 31 décembre, sur le 31 pardon, seul le syndicat Sud-Éducation, qui est minoritaire, appelle lui à une grève reconductible à partir de cette date. Même les stations de ski seront concernées, hein, vous le voyez, puisque Force Ouvrière Remontée Mécanique a déposé un préavis de grève illimité à partir du 31 janvier. Et enfin, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a également prévenu qu'il pourrait y avoir des journées d'action pendant les vacances scolaires.
0: Merci beaucoup, Magali Chalet. Colin Champion, euh, merci de nous avoir rejoints. Vous présidez la Voix Lycéenne, Voix VOIX. Vous étiez dans la rue samedi pour la, manche, pour la première manche de manif des retraites côté France Insoumise. Est-ce que vous comprenez qu'on s'interroge quand nos plus jeunes se mobilisent
5: bah déjà, je pense qu'on voit un peu plus qu'un tube d'un dentifrice, mais je comprends l'expression et je comprends que le gouvernement ait peur de nous qui craignent la mobilisation des jeunes, parce qu'on voit bien, sur les mobilisations précédentes, quand la jeunesse se mobilise, c'est là qu'on entend un peu plus les revendications qu'on qu porte depuis des années. Là, pour les jeunes, pour résumer un peu les choses, ce qu'on dit depuis des années avec ce. et ce qu'a qu installé Macron, en fait, c'est la sélection à l'entrée de l'université avec Parcoursup, c'est une baisse de moyens significatifs dans l'éducation, des milliers de postes de profs qui sont supprimés, ce qui fait qu'on est aujourd'hui 35-40 par classe, sur les étudiants c'est la grande précarité, donc euh, ce que je répète moi depuis une semaine, c'est que cette réforme des retraites c'est la
0: goutte de trop, et euh, si euh, Donc euh, vous, sais... vous préparez la mobilisation du 31 vous Évidemment,
5: aussi. on la prépare plus que tout là mercredi on va être en assemblée générale dans les lycées dans les facs, avec euh, nos camarades étudiants euh, la semaine prochaine ce sera dans la rue, et l'idée c'est qu'on se mobilise encore plus fort, euh, on a eu deux signaux la semaine dernière, c'était euh, jeudi, cette, euh, et je, je vois que l'humanité l'a titré et moi je reprends ce titre là, c'était une rélevé en masse euh, jeudi et, et samedi euh, c'était très grand aussi malgré moi j'étais très surpris d'entendre ce qu'on a dit sur les chiffres on était de, de, de Bastille à Nation alors qu'on n'était pas encore arrivé à Bastille il y avait encore des gens à Nation donc c'est pour dire que c'était immense euh, et on était autour de 150 000, les chiffres sont vrais,
0: moi je l'ai vu de mes propres en yeux. En l'occurrence on reste à 15 000 largement je le précise qui est un cabinet indépendant et donc je, je ne trancherai pas entre les deux, euh, on, on va écouter ce que disait Philippe Martinez, le leader de la CGT, vendredi soir sur BFM TV et c'est un appel aux jeunes.
6: Ils ont pas besoin de Martinez pour décider de en tout cas les étudiants qui sont pour la, qui sont majeurs ils ont ils savent ce qu'ils ont à faire pour les lycéens qui sont et, mineurs pour la qui plupart, sont mineurs c'est plus compliqué. ils savent aussi ce qu'ils ont à faire mais ça doit discuter dans les familles je suppose sur parce que c'est quand même un sujet d'actualité après il y a eu quand même dans les épisodes précédents ou dans quelques conflits plus spécifiques soit aux universités soit à l'école beaucoup de répression euh, des sanctions vis-à-vis -vis des jeunes. Et ça, il faut qu'on soit attentif.
0: Bon, J'ai une question peut-être un, un peu simple à vous poser, mais que, que signifie pour vous le mot « travail
5: » Le mot « travail », c'est ce qui nous attend après nos études. Mais je pense qu'il faut nous laisser le temps des études. Et on entend beaucoup en ce moment l'idée qu'on euh, est jeune, on n'a que 18 ans, donc il faudrait mieux, se, en gros, se bouger et travailler à 18 ans. Mais on est en train de nous demander... Euh, de, de rater nos études. Il y a des, les études qui sont, euh, qui sont faites sur le travail en même temps que les études, donc ça concerne plutôt les étudiants, mais je rappelle quand même qu'un lycéen sur toi euh, travaille l'été ou en dehors de ses études, elle montre que le travail, en même temps que ses études, pour les financer, ça incite à, à l'échec. Et en fait, ça nous, ça, nous, ça nous fait rater nos études globalement. Donc, on est en train de nous dire, euh, vous ne commencez pas à travailler et vous vous préoccupez de votre avenir. Bah oui, encore heureux qu'on se préoccupe de notre avenir. Ça nous concerne, ça concerne nos parents, nos grands-parents, et, et cette question des réformes, de la réforme des retraites, ça, ça nous nous inquiète euh, plus que jamais. On ne veut je pas crois. travailler deux ans de plus pour euh, dégager de l'argent euh, alors qu'il
0: y en a déjà dans les caisses des milliardaires. Je vous présente le, le président délégué du MEDEF. Qu'est-ce que vous avez envie de dire euh, à, à vous, à Colin Champion, euh, Champion ce soir
6: Moi, je ne veux pas aller se faire un champ politique. J'ai compris que vous manifestiez avec la France Insoumise qui est évidemment euh, parfaitement... La France
5: votre Insoumise droit. manifeste derrière nous.
6: Oui, mais enfin, vous êtes ensemble. Mais donc nous, moi ma responsabilité hein, tout simplement elle n'est pas sur ce champ là je peux à la limite m'exprimer enfin je dois m'exprimer d'ailleurs au titre, au titre des, des entrepreneurs, des partenaires sociaux bon, je, je pense que ce débat a été mal engagé ça a été dit d'ailleurs ici même euh, et qu'en définitive euh, chacun ne prend pas vraiment conscience de son intérêt ou des risques qu'il court, moi je me permets de vous dire je sais que j'aurai droit à une contradiction que j'entendrai très volontiers et que euh, en définitive un des enjeux de cette réforme, c'est précisément de ne pas augmenter les cotisations, dont les cotisations salariales, 40% du financement des retraites, et d'assurer le jour venu des pensions de retraite à peu près décentes, une fois... Non, je vous vois sourire. Je, je suis très ouais, impatient. Sur la première chose, je suis
5: d'accord. Sur la deuxième, non. En je, fait, je... oui. Euh, si, L'objectif, c'est pas été, vous faire payer ça vous. A été et tout vous...
6: à l'heure, pas par le medep. Je ne dirais pas par qui. Euh, on, a, on a un taux de remplacement en France qui, qui est parmi les plus élevés du monde. Il faut s'employer à ce qu'il reste élevé, parce que sinon, on verra bien que beaucoup de retraités, le seuil, de pauvreté, le, le taux de pauvreté pardon, chez les retraités en France est sensiblement inférieur à ce qu'il est dans tous les autres pays. Bien, je pense que c'est très bien, que c'est un acquis social. Et donc, si collectivement, on peut contribuer à ce régime de retraite par répartition se pérennise, je pense que ça n'est pas un mauvais objet.
5: Voilà, je, bah, oui, oui, bah, avec plaisir. Pour répondre, moi, sur ce que je vois, à la fois sur ce que, parce que, on essaie d'écouter un petit peu, même nous lycéens, ce que dit le Conseil d'orientation des retraites, ce qu'on entend, ce qu'on voit comme chiffres aussi euh, qui tournent sur les, les profits qui ont été accumulés ces dernières années. Moi, juste de mon point de vue personnel, euh, je suis scandalisé de voir que les, les super profits s'accumulent et ça, on peut pas le contredire. Je suis désolé. Là, ce sont pas à la les milliardaires qui, les...
0: qui financent les retraites. C'est une société dans son ensemble dont,
5: mais oui, mais attendez, mais, qui, qui travaille, retraite, qui produit l'assurance sociale. Qui produit et qui est, une assurance qui est dans les sociale. services publics bah, C'est les travailleurs, c'est les ouvriers et le, c'est le fruit de leur travail qui est, qui est pris. Et, et je, la, la question, elle est là pour moi et pour les lycéens, l'interrogation, elle est là dans le fait que les super-profits s'accumulent et on ne peut pas détacher les deux choses, ça va ensemble. À la fois le fait que d'un côté, bah, l'argent du, du, du travail, l'argent euh, qui devrait être dans les cotisations, euh, il est dans ceux qui ont déjà le plus et ceux qui ont le moins, on leur demande de travailler deux ans de plus. Donc c'est ça qui est inacceptable. Jean-Paul Maillet
2: oui, non, je, je rappelle quand même que, si j'ai bien vu, les, les appels à manifester, etc., sont lancés par tous les syndicats de salariés, oui. les syndicats d'étudiants et les syndicats de lycéens. Après, à eux de, de se déterminer, mais ce qu'ils disaient, euh, ce que je comprends bien, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase avec oui. tout ce qui s'est passé avant. Bon, Ça, c'est la responsabilité des, des uns ou des autres. Moi, je voudrais juste revenir rapidement sur un point. Moi, je suis persuadé que si le président de la République fait cette réforme Aujourd'hui, c'est parce qu'il ne veut pas être le président de la République qui n'a pas touché aux retraites. Et s'il l'a fait pour lui, c'est maintenant ou jamais. Parce que dans un an, il aura moins d'autorité. Donc voilà, c'est vraiment, c'est purement politique sa décision. Et y compris dans la majorité, pour avoir des décisions à la majorité, il y en a quand même pas mal qui disent, bon, quoi qu'on puisse en penser, c'était peut-être pas le moment.
0: Alors, euh, est-ce que sans les jeunes dans la rue, vous avez la moindre chance de faire basculer le rapport mais, de force euh, tel qu'il est engagé non, non mais, je, non, mais je, je, je vais vous
2: répondre, je vais vous répondre. Mais, non mais ce qui est vrai, c'est que mais, la, la dernière grande mobilisation, c'était sur un autre terrain, c'était le CPE que j'ai connu CPE. en Le CPE Oui, non mais les jeunes étaient sortis. Mais, non, mais, On a
0: fait des débats sur le CPE.
2: Oui, mais, bien sûr. Mais bon, là j'étais aux responsabilités à l'époque, etc. Mais... Je pense que la situation aujourd'hui, je Et ça pense, concernait directement je, les je jeunes pu, à l'époque. Je suis plus en responsabilité, je suis plus dans les débats intersédicales et tout ça, et j'en ai fait pas mal. Je pense qu'ils ont dû tirer les leçons de 2010, où il y a eu des. sur les retraites, là. où il y a eu des mobilisations importantes en 2010, sans trop d'arrêt de travail. Et c'est passé. Donc là, ils se disent, si on fait juste des manifs oui. salariés, ce pas ce qui empêchera le gouvernement de passer. Donc, s'il y a un afflux de mobilisation, alors les salariés, bien entendu, et on l'a vu que c'était, au moins la première manif, c'était plus large que les militants, c'était beaucoup plus large la sociologie de, des manifestants, si les jeunes viennent. Et si, en plus, on fait des arrêts de travail, ben, peut-être qu'on gagnera. Ouais, c'est ça l'état d'esprit aujourd'hui, je pense. Parce qu'en face, il y a une détermination affichée. Euh, et puis, je suis désolé, mais c'est peut-être pas le premier, mais je pense que le président de la République actuelle, il a en tous les cas une chose qu'il n'a pas, c'est la culture du dialogue social. Alors, euh, ça m'amène
0: à une question concernant l'état d'esprit aujourd'hui à l'Élysée. C'est que, euh, en, en plus j'avance dans, dans ces jours que nous vivons en ce moment, plus on se dit que, du point de vue du président Macron, ça devient une réforme incontournable pour lui. C'est ce qui donne un sens autour du mot travail à ces deux quinquennats. Que, que restera-t-il du macronisme sans, sans cette réforme, même si on peut la contester C'est un peu temps. dans les... bah, c est c est un...
3: exactement ça. Et si bah, Emmanuel oui. Macron ne touche pas aux retraites, il sera le premier président depuis François Mitterrand à ne pas avoir réformé les retraites. C'est pas pour rien qu'on l'appelle la mère des réformes. C'est une réforme extrêmement symbolique et Emmanuel Macron a construit toute son image sur son côté réformateur. Oui. Alors, si jamais lui, qui se prétend réformateur, ne fait pas cette réforme, effectivement, euh, il considère que la trace qu'il laissera ne sera pas suffisamment euh, importante, oui. Et donc, c'est pour ça que cette réforme est si importante pour lui, à titre personnel, pas seulement politique, oui. à titre personnel. Moi, je et pense si qu'il y une personnelle, vous avez raison. Bien oui, sûr, oui, oui. et si Emmanuel Macron recule aujourd'hui, ses proches le disent, son mandat est fini. Parce que s'il recule déjà, personnellement, son image sera considérablement abîmée. Ensuite, comment continuer à réformer après avoir échoué sur une réforme aussi importante, alors que ce ne serait pas le premier échec d'Emmanuel Macron, même si le premier est lié au Covid. Mais enfin, quand même, la réforme systémique, ça a été extrêmement compliqué. Et avec cette nouvelle réforme, Emmanuel Macron voulait faire oublier cet échec et se lancer dans un, voilà, dans un, dans un nouveau combat. Et là, il, il entend vraiment le mener jusqu'au bout. D'ailleurs, je lui ai posé la question hier lors d'une conférence de presse à l'Élysée. Emmanuel Macron a dit « On a déjà fait des ouvertures, maintenant il faut avancer ». Vous n'étiez pas d'accord avec cette non, analyse je, que nous faisions, à caractère politique si, si,
6: je, je suis en, en réalité tout à fait d'accord. Ah, pardonnez-moi. Et c'est bien le problème. Alors, donnez-nous raison, c'est bien. Non, oui, volontiers. <rire> c'est bien le problème, c'est qu'en définitive, le, le débat actuellement est en train de dériver vers un référendum pro ou anti-Macron. Euh, et Alors, c'est la Ve République, bon, bah oui. il, il s'est lui-même très exposé sur ce sujet-là. Je crois qu'on peut le dire. C'est pas, pas le fond de mon propos. Je, je crois que le vrai sujet n'est pas celui-là. Le vrai sujet, je le répète, c'est de savoir si on veut durablement préserver nos retraites par répartition. Et M. Macron ne sera plus président de la République depuis belle lurette quand le sujet perdurera si on ne l'a pas réglé.
3: Et le problème, c'est qu'on n'a pas compris le sens de cette réforme. Et ce que je disais tout à l'heure, c'était extrêmement flou. Contrairement à 2010, où Nicolas Sarkozy est passé de 60 à 62 ans, mais les Français ont compris. Aujourd'hui, on les Français ont du mal à comprendre aussi. Au-delà de
5: ça, si juste je peux me permettre, euh, pourquoi euh, Macron, c'est un symbole aujourd'hui dans cette mobilisation C'est parce que, à la fois dans ce qu'on a vu l'année dernière et euh, l'Intersyndicale Unie, et moi j'y suis au Réunion de l'Intersyndicale, on parle des revendications des jeunes. Bah, parce que Macron, le symbole qu'il représente aujourd'hui, c'est son bilan dans l'éducation. C'est le fait qu'il ait euh, détruit le bac national c'est le fait qu'il ait euh, supprimé des, des moyens dans l'éducation euh, le fait qu'il ait euh, enlevé des places dans l'enseignement supérieur alors qu'on en aurait de plus en plus besoin. Là, il nous parle d'une réforme de la voie professionnelle. Donc c'est pour ça en fait que Macron, c'est le symbole aujourd'hui.
0: C'est le symbole de la régression sociale. Il y a des revalorisations des salaires des profs. Hein. Mais enfin, bon, je ne en dois vous le faire remarquer. Les pas par pour, pour le bilan du président, nationale président nationale Macron. Pas non, non, pas, -moi, je voudrais qu'on qu écoute, écoute. écoute Eric Becker qui est délégué euh, FO des remontées mécaniques.
1: C'est plutôt les salariés actuellement qui sont pris en otage par des mesures qui ne correspondent pas tout à fait, particulièrement aux saisonniers qui sont bien évidemment les nouvelles mesures mises en place pour les retraites, mais euh, aussi, et c'est ce qui nous préoccupe particulièrement et qui va faire je pense que beaucoup plus vont euh, participer à une éventuelle grève au mois de février euh, c'est le chômage euh, la mise en application de, 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 du nouveau système d'obtention de l'allocation location au chômage de perturbe chômage. énormément les salariés oui. et les deux mis bout à bout, bien évidemment euh, ben, font que la mobilisation va, à mon sens augmenter et que, comme on nous reproche souvent, on va prendre les gens à nos tâches. Et je pense que si on avait été écoutés avant, on n'en serait pas là. Euh,
0: la CGT est sur la même ligne. Mmh. Euh, vous les comprenez est est... la situation. Pour... Est-ce que vous comprenez qu'on soit déçu de ne pas pouvoir partir en vacances, de ne pas non, pouvoir prendre pris... le train, et de pas la pouvoir difficulté éventuellement skier Pour est, les voilà.
2: syndicats, quel qu'ils soient dans une période comme ça, c'est de se donner tous les moyens pour gagner. Sans perdre le soutien de la population. Donc, c'était du fil du rasoir aussi, en permanence, pour les organisations. C'est bien de le dire comme ça. Oui, non, mais pour les organisations syndicales, c'est du fil du rasoir en, en permanence. Maintenant, je vous redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Si on fait juste des manifs, eh ben, le gouvernement, il dit, bon, il va compter les manifs et puis il continuera. Donc, il y a un problème. Mais quand, quand c'est un bras de fer, c'est qu'il y a une détermination inébranlable, droit dans ses bottes d'un côté. Donc, à partir, moi, je trouve, franchement, qui discutaient dans le cadre du Parlement, c'est tout à fait normal. Mais je trouve, par exemple, ben c'est personnel, ce que ouais. je dis, anormal qu'en ce moment il n'y ait pas de contact, y compris avec les syndicats. Je trouve ça anormal. Ellie Cohen
1: Oui, moi, si vous voulez, je suis très frappé de constater que à aucun moment dans notre conversation on a évoqué le fait que travailler plus, augmenter la production, ça a une vertu en soi. C'est tout à l'heure, j'ai donné les comparaisons internationales qui montraient le problème de la France, mais indépendamment même de ces comparaisons internationales, le fait qu'on travaille plus, qu'on produise plus, qu'on ait un PIB plus élevé, c'est quelque chose qui devrait nous réjouir, parce que ça veut dire que nos différentes politiques publiques sont plus soutenables, et compte tenu du fait que tout le monde est d'accord pour dire qu'on a besoin de plus de médecins, de plus d'infirmières, de plus de d'éducateurs, etc., le fait de savoir qu'on va dégager des marges de manœuvre supplémentaires en travaillant plus et en ayant une activité plus importante, ça devrait nous réjouir. Il y a, Le gouvernement n'a pas fait une grande publicité là-dessus. Mais si sa réforme est menée à bien, oui. indépendamment de ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les équilibres budgétaires mmh. du régime de retraite, il y aura 10 à 11 milliards de PIB supplémentaires, de richesses supplémentaires. Et cette richesse supplémentaire, eh bien elle aura généré au passage plus d'impôts, plus de recettes pour l'État et donc plus de possibilités d'agir dans des domaines qui sont reconnus par tous les Français comme prioritaires, à savoir, encore une fois, l'éducation, la santé et la transition énergétique. J'ai envie de vous dire ça passe pas comme
0: message visiblement. Le dernier <rire> mot sera pour vous.
6: Euh, je crois même que c'est 10 ou 11 milliards, 11 milliards enfin, de recettes de... fiscales et sociales et non pas de PIB supplémentaires. C'est-à-dire -ce... à peu près le double en PIB. Et ça, c'est très vertueux -ce... pour tout le monde.
0: Est-ce que cette partie de bras de fer ne vous inquiète pas, vous, au MEDEF J'ai envie sûr. de vous dire, je pense quand même que ça va vous retomber dessus à un moment ou à un autre.
6: Ah bah si, oui oui probablement. Bah voilà, probablement. Mais, mais faut-il pour autant euh, renoncer à nos convictions nous on n'est pas à nouveau, on n'est pas dans le champ politique, on est convaincus que cette réforme est nécessaire qu'il y a déjà un certain nombre d'accommodements, d'ajustements qui ont été opérés et qui sont On est tous dans le champ politique, sont nous non plus oui, hein, on on est pour la
0: retraite à 60. Ans. 60 ans. Voilà, non. Non. aussi mais, bien nos jeunes étudiants que oui, les médecins. Enfin, et si c'était pas le cas, mais, ça serait une dans la tête, attendant, c'est la
6: cité, c'est la vie de la cité. Il y a des déficits sociaux, il y a des déficits publics, il y a une pression sur la dette française, on a des taux d'intérêt qui augmentent. Si on continue sur cette lancée, on, on connaîtra des jours beaucoup plus difficiles encore. Donc, Je ne vais pas dire que c'est un point de passage obligé, mais on l'assume.